0: Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 9 de notre podcast « Et si, on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous proposer une nouvelle évasion dans chaque épisode. Aujourd'hui les rêveurs, nous allons survoler ensemble la force de l'intention pour dévoiler son importance, non pas seulement pour créer notre réalité, mais tout autant pour la préserver. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle simplement que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important est bien évidemment mon livre manifeste Moving Life, disponible dès aujourd'hui en version papier ou numérique sur notre site web au www.blondeau-themovinglife.com. Et le second outil, eh c'est le guide gratuit anti-routine que vous pouvez lui aussi directement télécharger sur notre site internet. Je vous invite donc à aller jeter un œil à ces deux créations après votre écoute, et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez évidemment pas à nous les soumettre. Car comme je le répète à chaque fois, c'est bien grâce à l'énergie de chacun d'entre nous que nous pourrons avancer et créer, tous ensemble. Laissez-moi donc maintenant vous dresser le sommaire de cet épisode. Nous allons une fois de plus voyager ensemble au cœur d'un de mes souvenirs. Le souvenir d'un moment fatidique de notre vie lorsque nous avons passé in extremis la frontière physique des états unis Je me servirai ensuite de ce récit pour justement illustrer les limites physiques, spirituelles et émotionnelles auxquelles nous avons été confrontés. Et pour finir, je me permettrai d'illustrer l'idée selon laquelle nous devons accepter nos limites et celles des autres, pour pouvoir non seulement créer une réalité mais aussi et surtout pour la préserver. Alors c'est parti les rêveurs, prenez maintenant trois grandes inspirations et commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant c'était déjà il y a un an, dans un autre monde, dans un autre temps. Nos cœurs chaviraient entre excitation, pression et interrogation. On allait une nouvelle fois faire face à l'inconnu, mais là, ce n'était pas par choix. Si nous ne passions pas la frontière dans les trois jours, notre situation deviendrait pour le moins compliquée. Nous serions clandestins, nous serions officiellement sans papier. Alors la marginalité, ça nous connaît. J'ai la sensation de baigner moi en ce qui me concerne dedans depuis toujours. Incompris, décalé, jamais dans la tendance, mais toujours dans ma direction. Après une vie bien rangée et toute tracée, vous le savez, nous avons tout quitté. Notre statut social, nos métiers, notre réalité. De tout cela, évidemment, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. De cet état d'être et de ce mot qui, depuis quelques années, se charge tendrement d'une énergie totalement nouvelle à mes yeux. Comme je vous le disais dans l'épisode 2, je pense que la marginalité devrait aujourd'hui être valorisée et non plus stigmatisée. Non pas pour l'image qu'elle renvoie dans l'inconscient collectif, mais pour ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut illustrer et véhiculer aussi. Une réponse, une solution possible, un positionnement et même une vision. Être en marge du monde, je sais pas pour vous, mais le simple fait de prononcer ces mots me fait moi vibrer le cœur et l'âme. C'est comme prendre part à un dessin qui nous dépasse et en même temps comprendre que nous pouvons en être un des moteurs. Ce récit nous faisons donc un bond dans le temps de plus d'un an, c'était le 18 janvier 2020, la veille de mes 33 ans. Ça n'a a priori pas la moindre importance dans le contexte, encore que 33 ans c'est symbolique et surtout lorsqu'on connaît l'impact du chiffre 3 dans ma vie. Mes parenthèses mises à part, passer 33 ans, se mettre autant en porte-à-faux dans la vie, c'est pas anodin. C'est le résultat d'une multitude de choix, mais aussi et surtout d'une acceptation profonde de sa condition. Cela faisait maintenant trois mois que nous vivions notre cher hiver québécois dans une cabane dans le bois. Pas de courante, pas de chauffage, mais du bois, partout, tout autour de nous. Le bois des arbres, le bois de chauffage, mais aussi le bois de la maison. Ça sent bon, ça réchauffe le cœur, ça développe l'essence. Comme le symbole de notre marginalité, ce n'est qu'un tout petit câble enterré qui nous maintenait liés à la civilisation. Le moyen pour nous d'avoir un peu d'électricité pour pouvoir travailler et nous éclairer. Alors de cette portion de notre vie, je pourrais vous en écrire des dizaines de lignes. Je pourrais même, je pense littéralement, en écrire un livre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, c'est simplement le postulat de départ. Ceci dit, si vous voulez en écouter un tout petit peu plus sur le sujet, je vous invite à écouter l'épisode 5, qui vous plonge dans cette expérience proche de la nature, proche de la vie. Nous étions donc le 18 janvier 2020. Après avoir libéré la minimison de nos quelques affaires, nous avions fait un aller-retour à Montréal pour une séparation déchirante. Cette situation, ce départ urgent, nous était imposé et selon toute vraisemblance, ce serait pour le moins vraiment instable pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. On ne pouvait donc décemment pas imposer cette situation à notre petit compagnon, le troisième larron de la bande, notre grand chat Léon. Nous l'avons donc libéré de nos problèmes d'humains pour le laisser à de chers amis qui sauraient sans aucun doute prendre très bien soin de lui. Et puis enfin, de retour dans notre région des cantons, nous avions chargé notre van de nos affaires. Sac à dos, équipement chaud pour l'hiver, de quoi subvenir à des besoins de première nécessité si par malheur nous devions passer une ou plusieurs nuits dans le van sans chauffage ni électricité. Et après une dernière incursion en forêt pour la remercier de ses bienfaits et de sa protection, nous avions quitté ce petit havre de paix. Le pas léger dans une neige fraîche de janvier, c'est avec excitation mais aussi avec appréhension que nous avions mis le contact dans le van et pris la direction de Saint-Augustin-de-Woburn. Le petit village à seulement quelques kilomètres d'ici pour passer la douane et pénétrer le territoire. Etats-Unis. Alors j'en conviens, dit comme ça, ça semble très très simple. Mais laissez-moi vous replacer dans la situation. Cela faisait deux ans et demi que nous étions au Canada. Notre dernier visa de tourisme touchait à sa fin et notre seule porte de sortie était les états unis Si les états unis nous refusaient l'entrée, on était bloqués avec pour seule autre solution, quitter le pays par avion sans savoir quand on pourrait revenir. Et pourtant, notre bus attend déjà notre retour pour être converti en maison. Nous avons des affaires dans trois endroits différents ici et Léon est à Montréal et nous attend, lui aussi déjà. Notre vie tout entière, bien qu'instable, elle est ici. Non non, pour nous, la France ou l'avion n'était absolument pas une option. On devait donc passer cette petite douane routière, on l'avait déjà fait, dans d'autres circonstances, certes, mais là on y croyait, comme d'habitude. Tout serait ok, nos pensées, nos actions, nos souhaits, nos intentions, toute notre force et notre énergie étaient dirigées vers cette action. Vers ce lieu, cette transition, ce point physique qui, si on y regarde de plus près, bah, traduit tout simplement une illusion. Une ligne imaginaire entre deux nations administratives. Car cette ligne, cette frontière, cette limite, elle n'existe pas en réalité. C'est un consensus, une convention, un compromis. Même si j'ose dire. Et pour expérimenter cette idée en ce lieu précis, le mieux c'est encore de prendre de la hauteur, jusqu'au sommet d'une des montagnes du sentier frontalier, le mont Gosford par exemple. De là-haut, impossible de distinguer où l'on est. Canada, Québec, états unis la nature et la vie n'a que faire de la géopolitique et des considérations de l'être humain. Qui soit dit en passant est quand même passé maître dans la création de limites, de frontières, de barrières et même de murs. Car cette douane, les rêveurs, il s'agit bien de cela. Une frontière physique. Et cette frontière, rien ne nous obligeait à l'embrasser dans notre cœur, et notre esprit. À mesure que l'on s'approchait de la douane, les habitations disparaissaient, la voie se resserrait. Les bas côtés de la route s'étaient munis de grosses glissières en béton, et au-delà, la forêt, les montagnes, sur des kilomètres. À cet instant, on est comme aspiré dans un entonnoir, c'est une seule voie possible. On entre alors dans un monde figé, une césure procédurale. Ici, l'humain devient une donnée, une suite de chiffres et de lettres qu'il faut contrôler. À cet instant, et bien que nous puissions considérer que nous sommes des privilégiés de par notre statut de naissance, cette frontière a quand même eu l'effet de nourrir notre compassion pour tous ceux qui fuient l'oppression et se lancent dans les méandres de l'immigration. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ce genre de moment clairvoyant remet absolument tout en perspective. Face au portique de la donne routière, impossible de faire demi-tour à ce stade. Notre visa expire demain, si la porte des US nous est refusée, celle du Canada le sera aussi. Nous serions donc prisonniers du temps et de l'espace entre deux barrières, une zone neutre qui n'appartient ni à l'un, ni à l'autre. Alors bizarrement, par rapport à ce qu'on essaye de véhiculer comme état d'être et comme état d'esprit, on devrait plutôt être à l'aise dans ce genre d'endroit. On devrait s'y sentir libre un peu comme dans les eaux internationales. Mais en fait, il n'en est rien. Ici, l'anxiété, elle vous envahit. Car la seule et unique limite qui existe là présentement à cet instant précis et qu'on ne peut contrôler, c'est celle du corps. Une barrière nous bloque la route. Une barrière nous empêche d'avancer. Cependant, cette limite, elle n'a pas pour vocation d'exister elle aussi dans notre esprit et encore moins dans notre cœur. Et pourtant, à cet instant, je vous l'avoue, j'avais peur. Peur de ce qu'on m'avait dit, peur de ce qu'on m'avait rapporté, peur des statistiques, peur des chiffres. Mais moi, au fond de mon cœur, dans le fond, j'avais pas peur du tout je savais que mon destin était de passer cette frontière, je savais que notre destin était de passer cette frontière. C'est notre chemin sur lequel nous ne pourrions réaliser notre mission. Non, non, pour nous ce n'est pas une question. Passer, nous pourrons. Une fois au guichet, la tension monte. Pour nous. Parce qu'en face le ton est cordial et souriant mais néanmoins quand même rigoureux. Hein. Tout est absolument épluché, nos antécédents, nos justificatifs, tous nos papiers. Mais aussi notre planning est au jour prêt, à l'arrêt près. Notre credo, nous, ça reste toujours le même dans chaque jour de notre vie. Quitte à même parfois sembler naïf, c'est la transparence à tout prix. Car je vous le dis, tout est mis en place pour te pousser à la faute et déceler la moindre hésitation. Non vraiment si vous voulez tester votre capacité de résilience et la foi dans votre chemin, allez passer la douane canado-et-unienne. Croyez-moi, vous en sortirez transformé, dans un sens comme dans l'autre hein, d'ailleurs. On va pas se mentir, elle est peut-être même bien plus rigoureuse quand on passe des états unis au Canada. Après 30 minutes de contrôle qui, je pense, nous ont semblé quand même une éternité, nous avions enfin obtenu nos visas de tourisme de 3 mois. C'était un soulagement Incroyable. On avait même fini par sympathiser avec les douaniers après qu'ils aient vu notre van aménagé, et ce même s'ils y ont trouvé des haches et des couteaux. Après ça, nous sortons donc du bureau et marchons jusqu'à notre van garée sur le côté. Je vais être franc, à ce moment-là, on avait beau être en plein cœur du mois de janvier, on était en transpiration totale, on tremblait, vraiment, l'adrénaline commençait à redescendre. Et ce n'est que lorsqu'on avait passé enfin le portique de sortie que nous avons tout lâché. Notre joie, nos émotions, nos larmes. Après tant de semaines à attendre, à douter, nous y sommes enfin entrés et ce finalement sans aucune difficulté, il faut quand même le préciser. Après seulement quelques kilomètres sur cette magnifique route en lacets du Maine, vraiment si vous avez l'occasion de passer par cette douane, la route à travers les montagnes, elle est vraiment juste magnifique. Donc après quelques kilomètres, nous avons choisi de nous arrêter, pour décompresser, pour parler, pour ancrer nos émotions dans cette nouvelle réalité, car finalement à cet instant tout semblait irréel. Tout avait été « si facile » entre guillemets. Pour nous, au fond de nous, il n'y avait jamais eu aucun doute, on avait fait ce qu'il fallait. Notre dossier était en béton, nous avions projeté et visualisé avec force et détermination nos intentions que ce soit dans des méditations ou des visualisations, et ce depuis plusieurs semaines. Mais une fois sur place, les choses, elles avaient basculé. Nos pensées s'étaient embrumées comme si une force latente tentait de nous opprimer et de nous rallier à sa cause. De limiter notre cœur et notre esprit dans une croyance et une vision qui n'étaient pas la nôtre. Alors oui, nous étions passés de l'autre côté. Et du point de vue physique, du point de vue du corps, ça avait été très facile. Mais qu'en était-il du point de vue de l'esprit Qu'en était-il du point de vue du cœur et si la réalité que nous avions tenté de créer ne s'était pas simplement nourrie de nous et de nos pensées à nous Et si nous avions, sans même en avoir conscience, laissé une force s'interposer dans notre équilibre pour nous déstabiliser Et si la vie avait mis sur notre chemin des épreuves que nous avions refusé de voir ou d'accepter Et si, en étant seulement focalisés sur la création de cette réalité, nous avions oublié d'agir pour la préserver Et voilà les rêveurs, c'est ici que mon récit s'achève pour cet épisode, et j'espère sincèrement avoir réussi à vous y projeter avec le plus d'authenticité possible. A priori comme ça, c'est pas vraiment le fun de parler d'une douane, mais c'est pour autant ce vers quoi j'ai été guidé. Vous l'aurez compris, cette douane, cette frontière physique, ne fut pas la seule limite à laquelle nous avons dû faire face. Ce qui, à cet instant clé de nos vies, a pu nous déstabiliser, ce ne sont ni nos pensées, ni même nos croyances limitantes personnelles, mais bien celles des autres, qu'ils soient d'ailleurs de notre proche entourage ou non. Lorsqu'on embrasse le monde de l'invisible, le monde de l'information quantique, comme nous avons pu en parler dans l'épisode 8 avec Steven, il y a une chose très claire qu'on peut comprendre. Nous sommes les dépositaires d'une énergie qui nous permet d'être maîtres de nos intentions, et donc de notre réalité. Nous pouvons la créer par la pensée, à travers la méditation, la visualisation, la pleine conscience, et différents autres outils qui permettent de préserver l'intégrité et la justesse justement de nos pensées. Ceci dit, lorsqu'on se plonge dans cette vérité, ce monde vibratoire, sur lequel on peut influer, il y a une autre chose que nous pouvons comprendre. L'équilibre ou la cohérence dont on peut faire preuve ne dépend pas uniquement que de nous. C'est aussi la somme de toutes celles et ceux qui nourrissent notre quotidien. Qu'il s'agisse d'ailleurs de notre quotidien physique ou digital, puisque c'est bien le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Prenons par exemple celui d'un parent, un membre de votre famille, qui, en vous témoignant son affection, va dans le même temps vous alourdir de ses peurs et de ses inquiétudes. Ça peut aussi être un contact un petit peu trop proche des chiffres qui décident de vous inonder de statistiques un peu brumeuses ou abstraites et qui vous prouvent par A plus B que vous foncez dans le mur, quitte même donc à limiter votre liberté et vos opportunités. Il y a aussi un autre cas de figure, et vous allez peut-être vous y reconnaître, et c'est dans notre cas celui qui est le plus troublant, c'est celles et ceux qui sont si proches de vous qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se joue. Le déni des émotions qu'on peut ressentir, la dimension de notre réalité à nous, de nos rêves, de nos aspirations, tout ça c'est des vibrations qui viennent perturber notre équilibre et donc notre réalité. Durant les semaines nous séparant de notre départ, on nous a par exemple souvent dit « Au pire, c'est pas grave, vous irez en France quelques temps, puis vous reviendrez quand vous pourrez. » Des mots a priori anodins et vraiment bienveillants, mais qui pour nous étaient aussi douloureux qu'un coup de masse sur la tête. Et ce qui est le plus vicieux justement avec tout ça, c'est que cette énergie déployée à travers ces différents schémas de pensée, elle eh ben, n'a aucune mauvaise intention consciente la plupart du temps. Tout ceci est inconscient, tout ceci fait partie d'un autre plan, d'une autre dimension, donc comme je le disais juste avant, celle de l'information, celle de la vibration. Toutes ces énergies peuvent alors devenir la source d'une masse énergétique qui peut grandir en vous. Une masse ou une densité si vous préférez, qui peut alors révéler vos faiblesses et se nourrir de vos relâches, de vos émotions et de vos peurs refoulées. En d'autres termes, tout ce que cela veut dire, c'est qu'on aura beau déployer tout ce qu'il faut pour créer notre réalité, il est tout aussi important de mettre en place des processus pour la préserver, cette réalité, pour garder notre équilibre. Et aujourd'hui, ce processus, on l'entend partout à tort et à travers, on lui donne souvent le nom bah, soit de lâcher prise, de résilience, voire même de stoïcisme pour ceux qui sont proches de cette philosophie, peu importe le nom finalement que vous lui donnerez. Et finalement, c'est drôle parce que j'avais pas spécialement prévu de vous parler de ça en fait. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir et sentir que l'écriture de cet épisode ne me pousse finalement pas à vous parler dans le texte de créer votre réalité, votre liberté en quelque sorte, mais bien plus finalement de comment la préserver. Comment rester équilibré dans son corps, son cœur et son esprit Comment jouer de cette liberté que l'on se crée. Alors justement, comment la préserver cette réalité Quel processus peut-on mettre en place Et surtout, sans même forcément détailler un processus, quel en est l'objectif alors la vérité, c'est qu'une fois de plus, l'objectif n'est pas de repousser ce qui est. L'objectif n'est pas de se couper des autres, l'objectif n'est pas de s'isoler. Lorsqu'on essaie de créer sa réalité, le but n'est pas de se créer une bulle, une bulle au sein de laquelle nous gravitons nous et nous seuls ou avec un tout petit comité. La posture à embrasser, c'est celle de l'acceptation. Accepter ses émotions, ses faiblesses, ses relâches, mais aussi celle des autres, de celles et ceux avec qui on choisit d'interagir dans notre monde. Donc ça, ça peut être en faisant preuve d'empathie, c'est un peu la base, d'amour et... Évidemment, c'est la, la force la plus puissante de l'univers, et de discernement aussi. Lorsqu'on choisit d'embrasser la voix du cœur, il est assez aisé de ressentir si quelqu'un vous veut du mal consciemment. Et s'il n'y a pas de toxicité avérée ou prouvée, c'est que la personne en face de vous ne fait que traduire ses propres limites et ses blessures. On va pas se mentir, on est difficile de concevoir que quelqu'un qui a de l'affection pour vous veut consciemment vous limiter. Généralement, c'est souvent l'expression de ses propres peurs, si elle vous limite ou vous empêche de faire des choses. Pourquoi juger ce comportement s'il est finalement consciemment bienveillant, bien que limitant de manière inconsciente Alors libre à chacun de choisir ça ou ses manières d'interagir avec autrui, il faut simplement garder à l'esprit que chaque interaction a forcément une vocation, un enseignement à offrir, pour vous alléger, vous endurcir, vous développer, vous aider, même vous freiner parfois, et c'est là où ça devient intéressant. Car votre entourage, il peut aussi vous servir de garde-fou. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on quitte la voie du cœur pour retourner dans celle du mental, et il est toujours bon d'avoir quelqu'un près de soi pour nous remettre entre guillemets, sur le juste chemin. Alors oui, il est vraiment important d'accepter cette interaction pour ce qu'elle est et la transmuter en lumière dans notre réalité. Ne pas la repousser, ne pas la combattre, ne pas l'affronter. Quelle qu'en soit sa nature, essayez de ne pas prendre ce qu'on vous dit au premier degré. Si quelque chose vous blesse, c'est que la blessure, en fait, elle est déjà là en vous et c'est à vous de la gérer. On en revient toujours à la même chose. A-t-on envie de te faire preuve de résilience, c'est-à-dire diluer les éléments en soi et en faire des forces ou a-t-on envie de faire preuve de résistance A-t-on envie d'avancer ou de se confronter Je vous le disais dès l'épisode 2, a-t-on envie de voir les épreuves de la vie comme des ponts à construire ou comme des murs à franchir Alors pour remettre en perspective un petit peu tout ça, si je pose un regard sur cet événement passé, je comprends que j'étais totalement déséquilibré à l'instant T... Au moment de la douane pas de mon plein gré certes mais j'y ai pleinement contribué en laissant les paroles et les actes me toucher frontalement en les acceptant oui mais sans prendre le temps de les diluer et de les transmettre, je me suis involontairement peut-être oui mais je me suis déséquilibré j'ai nourri en moi une énergie qui m'a poussé à avoir peur à me préoccuper à quitter un temps de près ou de loin la voie du coeur et aujourd'hui je suis encore soumis à tout ça hein. encore une fois c'est une histoire d'équilibre. Hein. c'est un peu le principe de la vie et c'est ce qui d'ailleurs en fait la richesse mais aujourd'hui, ce qui a changé dans ma réalité, c'est que je suis bien plus à l'écoute de mes blessures et des blessures d'autrui. Et l'information que je reçois, même si je la traite pas directement dans un processus mental analytique, je la traite instantanément ou presque avec mon cœur. Et croyez-moi les rêveurs, c'est pas faute de le répéter, le meilleur filtre vibratoire que nous avons à notre disposition, c'est ce remarquable centre énergétique qui pulse dans notre poitrine. Alors pour conclure les rêveurs, pourquoi je vous ai raconté tout ça Je vais être franc, je vous l'ai dit juste avant, j'avais pas prévu ça. Pourquoi mon écriture intuitive m'a peu à peu poussé au-delà de mon sujet de départ Pourquoi j'ai bifurqué lentement mais sûrement de la création de la réalité à sa préservation Je pense qu'en fait c'est lié à ce qui se joue aujourd'hui pour toutes et tous. Depuis des mois, nous sommes invités et poussés à nous émanciper de cette société déconnectée de la vie, de l'amour, de son essence. Beaucoup d'entre vous ont ressenti cet appel du cœur, un appel de la voix intérieure. Et nous aussi, nous l'avons senti. Chez nous, bien plus que jamais, évidemment, mais aussi chez vous. Tout s'est accéléré, tout s'est manifesté, tout s'est clarifié. Il fallait faire main basse sur les petits doutes et commencer à vraiment oser. Pleinement, sans peur, ni limite. Il fallait œuvrer pour cette nouvelle réalité que nous pouvons créer. Car oui, c'est un fait tangible, c'est visible même. Beaucoup d'entre nous ont répondu à l'appel. Beaucoup d'entre nous ont emprunté ce chemin et ont commencé à œuvrer. Avec leurs mains, avec leurs pensées. Tout est allé vite, tout est allé très loin. Et alors que cette réalité se crée enfin, elle est aujourd'hui fragilisée par des échos d'un monde ancien, un monde je pense pour Goku déjà oublié, un monde déjà loin. Et contre toute attente, notre rôle semble être celui-ci aujourd'hui. Préserver l'équilibre, préserver la balance répartir sur toute la surface avec équité tout le poids de ces millions de pensées créatrices de cette nouvelle réalité. Car cette réalité existe déjà, elle est déjà là, et pour ne rien vous cacher, je pense même au fond de moi qu'elle a toujours été là. Elle nous attendait, simplement, toutes et tous, comme un programme bienveillant prêt à être activé dans nos cœurs. Et notre devoir est aujourd'hui, dans le contexte actuel où tout est fait pour détruire l'amour et cette réalité bienveillante qui se crée, nous sommes là pour préserver ces pensées et les nourrir avec générosité, amour, fraternité et liberté. Alors c'est sûr, on est à l'opposé total de ce qu'on essaye aujourd'hui de nous imposer. Mais rien n'est dû au hasard, la balance de la dualité est aussi là pour nous aider à nous éveiller et à embrasser ce nouveau champ de potentialité. Faisons ensemble un pas de côté. Car oui les rêveurs, même si on tente de nous convaincre du contraire, oui, nous avons toujours le choix au fond de nous. Le choix de quitter ou non cette vision illusoire et étriquée, le choix de tendre les bras ou de les croiser. Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture cet épisode numéro 9 qui survole en quelque sorte, comme je vous le disais en préambule, la force de nos intentions non pas seulement dans la création de notre réalité mais aussi dans sa préservation. Ce fut un réel plaisir pour moi de repartager avec vous un récit libre car c'est vrai, ça faisait deux épisodes que j'avais pas fait ça et cet exercice je vous l'avoue, il me manquait vraiment. Avant de vous laisser, je vous invite donc également à vous rendre sur notre site web pour découvrir toutes nos créations. Il y a vraiment énormément de choses sur notre site internet qui vous permettront de vous évader en images. Que ce soit toutes nos séries vidéo d'évasion, de contemplation, de valorisation de territoire, d'artisanat local ou de bien-être, c'est vraiment très très riche. On vous y dévoile aussi beaucoup de choses sur la conversion de notre autobus scolaire. Vous pourrez aussi découvrir le manifeste Moving Life, donc le guide anti-routine, les différentes formules d'accompagnement que je propose, une page dédiée à notre histoire et aussi pour finir une boutique dans laquelle vous retrouverez de très nombreuses illustrations dont certaines sont d'ailleurs issues du manifeste. Moving Life. N'hésitez également pas à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, il vous suffira pour ça de taper blondo.themovinglife. Et pour finir, merci de m'offrir ce temps et remerciez-vous, vous aussi, encore une fois, de vous être offert ce temps. Car toute expérience et ce, quel qu'en soit, ce qu'on en retire est bonne à prendre. Alors avant de vous laisser, n'oubliez pas les rêveurs. Les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'offrait la liberté d'entreprendre et de réaliser nos rêves Et si on s'évadait Ensemble c'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs pour le prochain épisode. Ciao